0: で先ほどあの人種っていうお話が出てきましたけれども人種の種っていうのは本当は生物的な意味の、えー、交配が可能な種ではなくて、えー、人間は一つのホモ・サピエンスという種なんでその中の分類というのは文化とか、えー、民族とか地域が勝手につけている、まあうん、人間が勝手に作り出したもので本当の種ではない、えー、単一の種なんです。でもかつてですねそれはこの石器時代のこの辺りに起きたある偶然によって、えー、変わってしまって今日人種というのは単一のホモ・サピエンスだけが地球にいるんですけれどもこの時にあったことって何かかかる人いますか旧石器時代の終わりごろ今から見るとだいたい3万年ぐらい前にあることが地球上で起こったんですそれが何か分かる人いますかいますかね何か誰か思いついてる。はい
1: 立命館大学の西山と言いますえ多分地球が冷たくなって寒冷化してまあ氷が張ったんでその上を歩いてきたんじゃないかなと思いました
0: 人種に関係して何か起こったことが分かりますか
1: 人種に関連してですか
0: 、えー
1: 、例えばどんな感じで<笑>
0: <笑>、えー、この時ですね、えー、ある人種が滅びてしまったんですえー、ネアンデルタール人という人がこの時にあ、君たち分かってましたかえらいあのネアンデルタール人という人が、えー、この時に、えー、なぜか地球上から滅んでしまったわけですそれは今おっしゃったようなあの気候の変動急に寒冷化が起きて、えー、それに耐えられなくなって死んじゃったのかもしれないんですけれどもこのネアンデルタール人というのは実は昔はですねこのネアンデルタール人が発見された時化石が発見されてその骨を調べてみると今の、えー、地球人っていうかなホモ・サピエンスとあんまりこう体格が変わらないむしろがっしりしていて、えー、脳のの容量なんかか今の人間よりも大きかっただからそのもしネアンデルタール人が、えー、皆さんと同じような服を着て。えー、街を歩いててもですね、まあ、ちょっと濃いめの人がいるなっていうぐらいな感じで、えー、ほとんど区別がつかなかったでもそのネアンデルタール人というのは昔はこの現在のホモ・サピエンス私たちの人類の、えー、祖先だったと考えられてたんです。ホモサピエンスは今の人間現世人間現でネアンデルタール人はその前の段階で求人というふうに呼ばれてたんですね。でネアンデルタール人がまあ進化して現在のホモ・サピエンスになったんだっていうふうにえ考えられていましたところが今から10年ほど前にある事実が明らかになったんですそれは何かというと<笑>ネアンデルタール人の化石骨がありますよねで骨の主成分はカルシウムなんですけれどもその骨の中を調べてみるとほんのわずかだけ DNA が残っているっていうことがわかったんです。でその DNA はごく微量だったんですけれどもこのごく微量の DNA をコピーしてコピーしてコピーして増幅する PCR という技術が生み出されたおかげでですねネアンデルタール人の DNA を分析することが成功したんです。1997年でその時に分かったことはですねネアンデルタール人の DNA は今の私たちホモ・サピエンスの DNA とはかなり違ってるっていうことなんです。でこの違い方っていうのが実は大事でもしネアンデルタール人がだんだん進化してだいたい数万年かかってホモ・サピエンスになったとしたらですねどれぐらいの時間経過を経つとどれぐらい DNA が変異するかっていう DNA の変異確率っていうのが時間の軸の中で分かっているので何パーセントぐらいの変異確率ならばネアンデルタール人は現在のホモ・サピエンスの祖先だったっていうふうに結論できるんですけれどもこの数万年間の時間経過では説明できないぐらいネアンデルタール人の DNA というののは違ったものであったたもであつまりそれは何を意味しているかっていうとずっとずっともっと前に実は現在の人とネアンデルタール人は枝分かれしてそれぞれ独自の進化を遂げているっていうことでおそらくネアンデルタール人の持っていた DNA とホモ・サピエンスの持っている DNA の差から考えるとネアンデルタール人とホモ・サピエンスは別の人種つまり交配が不可能であったあるいはあったとしてもごくまれにしか子供ができないぐらい離れた種としてあったわけですだからもしこのネアンデルタール人がずっと生きながらえて現在まで生きてたとしたら地球上に同じ人なのに違う種がいるっていうことになりますで、これが本当の人種でもしこういう種が共存してたらですね現在私たちが抱えている人種問題黒人差別とか、えー、白人優位主義とかいろいろありますけれどもその人種問題っていうのはかなり相対化されたものになってたそれはなぜかというと人間とは別の種がいてその人たちはおそらく違う言語を持っていて違う文化を持っていて違う種族を持っていたあのネアンデルタール人の遺跡を見てみますとちゃんと埋葬してあってお墓に埋葬してあって花が添えられていたそうなんですつまり死者を弔う気持ちがあってそして、えーひょっとしたらこう来世みたいなものを信じてたかもしれないということは今の私たちとかなり似た文化や習俗を持ってたでも違う人種としてあったわけですねこういうことを考えてみると私たちが今ね抱えている問題っていうものがですね同じホモ・サピエンスの中で起こっているそれが似ているがゆえにかえって違うところが目立つというだけの禁、え、止、ー。あの何て言うかな？近いものほどこう憎たらしくなるっていう風な。そういったそのコップの中のね、えー、紛争であるっていう風に相対化できるんじゃないかなと思います。そして、えー、この人種の中の黄色人種の中のえー、まあ、アジアの中の国でそれぞれがまあ、あ争ってるって言うこともですね、えー、この長い。あの時間軸をとってみるとかなりまあ些細なことじゃないかなというふうに生物学的には見えてくるわけなんです。でこう意外と時間の経過が早いんで<笑>準備してきた話題がなかなかできなくなっていきますけれどももう一つですねこの人類日本人そして私たち一人ずつ一人一人の個人というものがえー、あると思うんですけれどもこの個人私は私そして皆さんはこれから何者かになろうと思って一生懸命こう自分を探してる人あるいは自己実現を目指してる、えー、そういう真っ只中にいると思うんですけれどもこの自分っていうものもですね生物学的に見るとかなり相対化できる揺らいだ存在だなというふうに私は思ってるんですでそのことをちょっとね、えー、皆さんと残りの時間で考えてみたいと思うんですでちょっとした思考実験をしてみたいと思うんですねそれは、えー、私のこの講義のタイトルにもありました「本人様確認」っていうのが、えー、生物学的に本当にどの程度ききちんんととででるかっていうことなんですで本人様っていうのはよく銀行なんかに行くと「えー、ご本人様でいらっしゃいますか?」って聞かれて、えー、ID を見せたりですね生、あのー、年月日を言ったり暗証番号を言ったりしますけれども、えー、実はそういうあの属性何か証明書とか、えー、そういうことじゃなくて自分が自分であるっていうことがどの程度証明できるか例えば皆さんが10年前に、えーまあ、宝くじかなんかが当たってものすごい大きなお金を稼いだとしましょうでそれをこっそり銀行に預けておいたで10年後になってそのお金を引き出しに銀行に行ったでその時にあなたが10年前に預けたその本人であるかっていうのを一体どういうふうに証明したらいいかで普通はですね、まあ、あの免許証があるとか、えー、パスポートがあるとか戸籍証本があるとか何かそういう証明書があることによって本人様が立証されてるんですけれどもそうではなくてそういったものが一切合併、えー、なくなってしまった。というふうふに考えてください、えー、免許証も失われてしまったし、えー、なんか証明書とかそういったものもない、えー、でも「私は私」10年前あの時にお金を預けたのは私ですっていうこの本人様確認を一体どうしたらできるかっていうのをちょっと思考実験として考えてみたいと思うんです何か明暗がある人は言ってくださいはい
1: あえっとそうあの例えば、えー、その金庫の中にその自分でしか知りえ
0: ない情報というかたとあの10年後仮に自分がそこに現れたらあの取るであろう行動みたいなのを書き記しておくとか
1: その時間が経過しても変わらない自分が取るであろう行動をそこに記録をしておくことじゃないでしょうか、うん
0: 、つまりその金庫の中に書かれていることが今私が思い出せるっていうことですかそのはいつまりその記憶っていうことですよねはいわ、うん、かりました他にありますか
1: はい京都大学理学理研究科の山下渉と言います、はい
0: 、山下さん、はい
1: えーとまあ、記憶もそうなんですがその、まあ、本人であるか否かというのを判断するためにはその10年間の間に変わらないものが必要その通りですよ、ね、なのでそれがもしもものが存在するのであればものに頼るでそれが免許証であったり保険証であったりでもしもそのものというものがその自分以外のものというのがなくなったのであれば例えば自分自身。も一つのものもであるで自分自身といっても例えば身長は伸びるし体重は変わるしでその自分自身の中でも変わらないものとして一つとして記憶が挙げられると思うんですが、ええ、それ以外に記憶がもしも失われている場合であったらそのまあ10年前に自分の指紋が残っているかとかあるいは、うんとまあ、血管の,その例えば、ね、目の血管であるとか、ええ、手の血管であるとか
0: 。ええ、お金預けるとはは意外と銀行はウェルカムなんで指紋取ったり血管の認証とかせずにお金預けられますよね,そうそうで,
1: すねえでも
0: 取り返す時は大変なことになるんですけれども、はい、まあそういう指紋血管パターンその他何かありますか
1: あるいはもうその、まあ、DNA であったりとか、えー、そういうものであればその、まあ、変化はある程度抑えられてると思うので他のものに比べると、まあ、それが10年前にその銀行がちゃんとその預けた人間とその特徴を持っている人間が同じであるっていうものを記しておかないとそれは確保たる証拠にはならないと思いますけど、はい、それが残っている場合にはそれが役に立つと思いますはいその通りですねこれはなかなか明暗だと思うん
0: ですただ、えー、今まあ彼も言ってくれた通り、えー、指紋とか網膜の,、まあ、あの血管の走行パターンとか DNA っていうものは、えーもちろんその変化は少ないんですけれども実は人間の体が成長するに従ってあるいは成長が終わった後、えー、あの時間の経過とともに徐々に徐々々にには変化してるんです、まあ、これは私があの、えー、言っている動的平衡というもので私たちの体というのは、えー、絶え間なくこの食べ物環境からやってくる分子と私自身を今構成している分子がえー、どんどんどんどん入れ替わってる。食べるっていうのは、えー、エネルギーを補給している。ガソリンをエンジンに注ぎ込むという以上に、私自身の体を常に動的な状態にして入れ替えている。それがまあ生きるっていうことなんですね。なぜ私たちが自分自身を絶え間なく入れ替えているかっていうと、それはちょっと難しい話になりますけれども、秩序あるものは必ず無秩序の方向に動く。えー、形あるものは崩れる光っているものは錆びるこれはエントロピー増大の法則と言って宇宙の大原則ですよねで、生物も形ある非常に高度な秩序を持っているものですでもこれはエントロピー増大の法則の前でいつも分解されたり酸化されたり編成されたりするっていうまあ,あ脅威にさらされているわけですでその中でできるだけ長く生きながらえるために私たちは自分自身をどんどんどんどん壊してるわけですそして作り変えてるこの回転によってたまっていくエントロピーをどんどんこの K の外へ捨ててるわけですよだからいつも絶え間なく変化してるそれが故に私たちは変われるし傷つけば治るし病気になれば治るわけですけれどもこの動的な平衡状態にあるおかげでですね、普遍なものは何一つないんです例えば皆さんの消化管の細胞なんていうのは 2,3 日で入れ替わっちゃってるんですよどんどん分解されてどんどん作られていますだから皆さんが排泄するうんちの主成分は食べ物の食べかすが出ていってるわけじゃなくて自分自身の細胞が捨てられてるそれがうんちの主成分で筋肉の細胞なんかだと2週間ぐらいいで半数が入れ替わっています。血液の細胞なんかだともうちょっとゆっくりですけれども入れ替わっているだからその流れの中で1年もすればですね去年私を形作っていた分子や原子は今私の中にはほとんどないんです皆さんのお腹についている体脂肪なんかを気にしている人もいっぱいいると思います。けれども、お腹の体脂肪っていうのは、皆さんとずっと行動を共にしてるんじゃなくて、すごい速度で運び去られています。捨てられています。でも、すごい速度で皆さんが運び込んでるんで、いつも同じにあるように見えるんですけれども、それは動的なものなんです、ね。だから、久しぶりに会った人に、いやあやあ、どうもどうも、お久しぶりですね。全然、おかわりありませんねって言ってますけれども、実は一年も、例えば、おかわりありまくりなんです、ね。その流れの中にあるものは全てちょっとずつ変化している指紋も実はまあ一応犯罪の捜査に使われてますけれども指紋も非常に長いスパンで見ると徐々に変容していっていますそれから<咳>網膜のパターンなんかも少しずつ変容しています DNA も実は常に分解され合成されているんでその時の複製ミスによってコピーミスや突然変異というものが絶え間なく起こってるわけですだから10年前の指紋や網膜のパターンや DNA は大まかには一緒だということは言えてもちょっとでも違っていたら同一性を担保するものには実はならないちょっと違っていたら1文字2文字入れ替わってたらもう違うものになってるんですでも私は私っていう本人ですよねですから生物学的に本人を決めるっていうのはすごく難しくて結局私たちは自自己同一性っていい。うものを自分ののを分記憶の中ででしか担保できないじゃあ記憶は一体どうやって保たれているのかっていうと記憶はこの動的平衡の中で絶え間なく物質が入れ替わっているにもかかわらず、まあ、ある程度一定、でもこれは本当は実は変容してるんですで記憶はどこら辺のレベルにあるかっていうと絶え間なく合成と分解が繰り返されている分子や原子のレベルよりも少し上の細胞のレベルの細胞と細胞の関係性のレベルでおそらくなんとかつなぎ止められている細胞と細胞の結びつき神経細胞の結びつきがちょうどこう星座の星を結ぶように並んでいてそこにあるるる種ののの電電気気がが走る電気回路が再再現現されるっていうのが思考の再現性ですよねだから細胞の中身がすごい速度で入れ替わっても細胞と細胞のつながりのパターンが保存されていればある程度記憶というのは保たれるでもそれ自体も実は細胞が死んだりあるいは新しく増殖したりして出てくるんでそ,のそれだって本当はあは不変なものというのは本当は言えないわけですね。ですから皆さんもその<笑>自分が自分であるあるいは自己一貫性みたいなものがすごいあの大事なものと思ってるかもしれませんけれども実は生物学的にはですね去年年のののの私と今日の私私うう私とと今今日日ははももうううう違違し10前んですだからあんまりその自己一貫性の物語あるいは自己実現の物語みたいなことにですねと、え、ら、ー、われすぎないようにした方がいいんじゃないかなって思うんですね。でもう一つは、えー、細胞の話なんですけれども細胞は実は自分自身のことを何も知らないんです。えー、受精卵が生まれた時そしてそれが2つの細胞。つの細胞8つの細胞16の細胞ってだんだん増えていって細胞の塊になりますでその細胞がちょっとずつですね神経の細胞になったり心臓の細胞になったり皮膚の細胞になったりまあ専門化していってそして全体として多細胞生物である人間みたいなものができていくわけですでもその過程でそれぞれ一つ一つの細胞は自分が将来何になるかっていうことについて別にあらかじめプログラムされれてていいるるわわけけけでででももななし運命らんです細胞がある程度増えた時に細胞と細胞のコミュニケーションによって何
1: になるかが決まっていきます。